0: We lezen vandaag verder uit het Bijbelboek Openbaring. In hoofdstuk 1 vertelt Johannes dat hij, net als de gelovigen in Klein-Azië, te maken heeft met verdrukking en met moeite. Hij is verbannen naar het eiland Patmos. De plannen van de Heer God gaan echter gewoon door. Hij heeft nog een belangrijke taak voor de oude apostel. Johannes krijgt nog een grote profetie om door te geven. Johannes hoort een stem die hem opdracht geeft om op te schrijven wat hij ziet gebeuren. Als hij zich omdraait, ziet hij de Zoon des Mensen in het midden van de zeven gemeenten. En hoewel Johannes als discipel heel dicht bij de Heerde Jezus had geleefd, is dit zo overweldigend dat hij als dood voor hem neervalt. De majesteit van Christus is zo groot dat geen mens kan blijven staan als hij daar iets van ziet. Het eerste wat de Heer tegen Johannes zegt is, wees niet bang. Deze bemoedigende woorden komen vaak voor in de Bijbel wanneer mensen een boodschapper uit de hemel ontmoeten. En Johannes krijgt opnieuw de opdracht om op te schrijven wat hij ziet. Deze keer is de omschrijving nog wat nauwkeuriger. Er zit een driedeling in. Johannes moet opschrijven wat hij gezien heeft, wat er nu is en wat er hierna zal gebeuren. Verleden, heden en toekomst worden hier in één adem genoemd. Dit vers geeft een van de sleutels om de structuur van het boek Openbaring te herkennen. Het eerste hoofdstuk noemt de dingen die Johannes al gezien heeft. De verheerlijking van Christus bijvoorbeeld. Maar ook de verwijzing naar de verlossing door de bloed van Christus is iets dat gebeurd is. Wat er nu is, dat zijn de dingen die zijn. Het zijn de dingen die betrekking hebben op de gemeente van Christus. Dit vinden we in Openbaring 2 en 3. Hoofdstuk 4 begint dan met de woorden Hierna zag ik en zie Vanaf dit vers onthult het boek de dingen die nog gaan gebeuren We gaan daar de komende weken meer over lezen Daarbij gaan we uit van de gedachte Dat de series van zegels, bazuinen en schalen Niet parallel lopen, maar elkaar opvolgen Vandaag beginnen we in openbaring 2
1: De eerste brief die de verhoogde Christus aan Johannes opdraagt te schrijven is gericht aan de gemeente van Efeze. Openbaring 2, vers 1 Schrijf aan de boodschapper van de gemeente in Efeze: Dit zijn de woorden van hem die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt en tussen de zeven gouden kandelaars loopt. Over de boodschapper van de gemeente hebben we het al gehad in de vorige uitzending. Nu volstaan we met een korte herhaling. In de Joodse literatuur komt het woord boodschapper ook voor als synoniem voor profeet. Als dat ook in openbaring 2 het geval is, zijn de boodschappers niet alleen gezanten die de brieven van Johannes naar de plaats van bestemming brengen, maar ook profeten, de dienaren uit openbaring 1 vers 1, die verantwoordelijk zijn voor het geestelijk leven van de gemeenteleden. Een moeilijkheid daarbij blijft dat het Griekse woord voor boodschapper op andere plaatsen in het Bijbelboek openbaring altijd engel betekent. Uitgaande van de in het Nieuwe Testament gangbare betekenis van het Griekse woord voor engel, zou het dan in openbaring 2 over engelen in de hemel gaan die de gemeente op aarde vertegenwoordigen. En bij die uitleg is weer de moeilijkheid dat Johannes dan brieven schrijft aan engelen en dat hij hen, zo blijkt uit de brieven, bovendien ook nog prijst en vermaand. Op grond van dit bezwaar kiezen veel bijbeluitleggers ervoor dat de boodschapper van de gemeente de voorganger van de gemeente is die samen met anderen verantwoordelijk is voor het geestelijk leven van de gemeenteleden. Efeze was de belangrijkste stad in de Romeinse provincie Azië. Bovendien was Efeze van economisch belang. De havenstad vormde een kruispunt... voor het handelsverkeer tussen oost en west. Daarnaast was het ook een godsdienstig centrum. Er was een grote tempel, gewijd aan de moedergodin, door de Grieken geïdentificeerd met Artemis. De stad stond verder bekend om haar toverij, magie en bijgeloof. De christengemeente in Efeze werd gesticht door Aquila en Priscilla, die samen met Paulus van Corinthe naar Efeze waren gekomen. Deze gemeente is van grote betekenis geweest voor de vroege kerk. Twee of drie jaar na het ontstaan van de gemeente is Paulus er teruggekomen en twee jaar gebleven. Later werd de verantwoordelijkheid voor de gemeente door Timotheus overgenomen. En volgens de traditie na de dood van de apostel Paulus door de apostel Johannes. De woorden dit zijn de woorden van hem of dit zegt hij zijn inhoudelijk gelijk aan de vaak voorkomende uitdrukking in het Oude Testament. Zo spreekt de Heere of de Heere zij. Het is de formulering waarmee een profeet uit het Oude Testament... het woord of de boodschap van de Heer inluidt. De woorden die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt... en tussen de zeven gouden kandelaars loopt... verwijzen naar de beschrijving van het visioen van de verhoogde Christus... de mensenzoon in openbaring 1. Het is de Heer Jezus Christus die in openbaring 2 spreekt. Het lopen of wandelen zal een omschrijving zijn van de onzichtbare, maar reële aanwezigheid van de opgestane Jezus Christus in de plaatselijke christengemeenten. Efeze was niet alleen een prachtige stad, het was ook de voornaamste stad van de provincie Azië. Toen Paulus in de haven van Efeze aankwam, keek hij naar de boulevard die helemaal uit wit marmer bestond. Als hij naar het centrum van de stad ging, zag hij mooie gebouwen, tempels, badhuizen, een groot theater en prachtige pleinen. Er woonden ook veel mensen in Efeze en bij bijzondere gelegenheden puilde de stad uit van de mensen. In de stad Efeze had apostel Paulus zijn grootste bediening. Het was ook de stad waar de apostel Johannes later voorganger werd. Efeze werd rond de tempel van Diana gevormd door de Anatoliërs die de godin Diana vereerden. Bij tijden brachten de rivieren de Kaaister en de kleine Meander zoveel slip mee dat in de tijd van Alexander de Grote een groot deel was dichtgeslipt. Toen Alexander de Grote de stad had ingenomen, gaf hij Efeze aan een van zijn generaals, Lysimachus. Door de dichtgeslipte haven moesten de mensen naar een hogere locatie verhuizen. En daar zijn de ruïnes van de stad Efeze tot op vandaag nog steeds te bezichtigen. De tempel van Artemis in Efeze was het grootste tempelgebouw van de oudheid. Het wordt tot de zeven wereldwonderen van de antieke wereld gerekend. Het gebouw was rond 550 voor Christus gereed... En was een van de heiligdommen ter ere van de maagdelijke jacht, vruchtbaarheids- en maangodin Artemis. Een voor de Grieken zeer belangrijke godin, met een oorsprong als moedergodin in Anatolië. In de Griekse periode werd aan de stad Efeze een fabelachtige rijkdom toegeschreven. Als hoofdstad van de Romeinse provincie Asia was het een van de grootste steden van de oudheid. Tegenwoordig ligt het in Turkije. De tempel van Artemis was de grootste Griekse tempel die ooit werd gebouwd. Er waren meer dan 100 buitenzuilen van ongeveer 20 meter hoogte, waarvan 36 met de hand waren bewerkt. De deuren waren van cypressenhout... Zuilen en muren waren van Parisch marmer, het witte marmer van het eiland Paros, een van de mooiste marmersoorten uit de oudheid. Het dak was van Cederhout. De tempel diende ook als de Bank van Azië en was een schatkamer met enorme sommen geld. Het was ook een galerie met de meesterwerken van grote meesters uit de oudheid. Achter een purperen gordijn was het wulpse beeld van de godin Diana te zien, de godin van de vruchtbaarheid. Rond de tempel van Diana werden de grofste vormen van zedeloosheid bedreven. Diana werd waarschijnlijk door veel mensen aanbeden, meer dan enige andere afgod. De aanbidders leefden zich uit in religieuze vruchtbaarheidsrieten, buitensporige en verdorven drankgelagen en losbandigheid waren aan de orde van de dag. De apostel Paulus kwam naar de stad Efeze op zijn derde zendingsreis om er het evangelie te verkondigen. Meer dan twee jaar lang sprak de apostel in de school van Tyrannus, zodat alle inwoners van de provincie Azië zowel Joden als Grieken over Jezus hoorden. Paulus schrijft in 1 Korintiërs 16, vers 8 en 9, over het zendingswerk in Efeze. Ik blijf echter nog tot Pinkster in Efezen, want hier liggen geweldige kansen om voor de Heren te werken, al is de tegenstand ook niet gering. Later kwam Johannes als voorganger naar Efeze. Naar Johannes 13, vers 23 en de inhoud van het evangelie en zijn brieven, was Johannes de apostel van de liefde. Maar in Marcus 3 vers 17 wordt hij samen met Jacobus aangeduid als een van de zonen van Zebedeus en kregen zij van Jezus de bijnaam Boanergus. Dit wordt door Marcus toegelicht met de uitleg van het woord Boanergus, zonen van de donder. Het wordt door bijbeluitleggers wel in verband gebracht met hun karakter... zoals dat naar voren komt in Marcus 9, vers 38 en Lucas 9, vers 54. Vele bijbeluitleggers uit de eerste eeuwen... hebben deze bijnaam in verband gezien met hun prediking... die net als de donder overal heeft geklonken. Daarbij kunnen we verder opmerken dat de donder werd beschouwd als een aanduiding van Gods stem. In ieder geval moet de bijnaam, net als die van Simon Petrus, positief uitgelegd worden, omdat de Heer Jezus hen die bijnaam heeft gegeven. Dat Petrus, Jacobus en Johannes als de eerste drie van de apostelen worden genoemd, zal zijn omdat de Heer Jezus met hen de nauwste band heeft gehad. Alleen van Petrus, Jacobus en Johannes lezen we dat de Heer Jezus hun een bijnaam gaf. We gaven al eerder aan dat de apostel Johannes naar Patmos was verbannen en na ongeveer tien jaar ballingschap en gevangenschap keerde hij terug naar Efeze. De basiliek van de heilige Johannes, die op het hoogste punt van Efeze ligt, is gebouwd boven de traditionele begraafplaats van de apostel Johannes. De Heer Jezus vraagt aan Johannes om aan de christengemeente in de wereldstad Efeze de volgende brief te schrijven. Openbaring 2 vers 1 tot en met 3. Schrijf aan de boodschapper van de gemeente in Efeze. Dit zijn de woorden van hem die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt en tussen de zeven gouden kandelaars loopt. Ik weet dat u veel goed doet, hard werkt en standvastig bent. Ik weet dat u geen slechte mensen kunt verdragen. U hebt die zogenaamde apostelen als leugenaars aan de kaak gesteld. Ik weet dat u mij dwars door alles heen trouw bent gebleven. U hebt het niet opgegeven. Met de woorden ik weet in vers 2 verzekert de Heer Jezus dat hij de inzet en moeite van de christengemeente van Efeze kent. De woorden, ik weet dat u veel goed doet, hard werkt en standvastig bent, leggen de nadruk op daden van de gemeenteleden. Deze daden zijn een graadmeter van een echt en oprecht geloof, zowel bij het laatste oordeel als nu in de tijd van de genade. In 1 Thessalonians 1 vers 2 en 3 zegt de apostel Paulus, telkens wanneer wij bidden, danken wij God voor u. Als wij met onze Vader over u spreken, denken wij steeds aan wat u allemaal uit geloof en liefde doet, en niet te vergeten aan de volharding waarmee u vertrouwt op ons Heer Jezus Christus. Met de woorden, ik weet dat u veel goed doet, in een andere vertaling lezen we, ik weet u werken, wordt het gedrag van de gemeenteleden aangeduid. Het Griekse woord voor werken, is het meest algemene woord voor het menselijk gedrag. Het wordt door inspanning en standvastigheid nader aangeduid. De christengemeente van Efeze wordt geroemd om haar inspanning de slechte mensen, in andere vertaling lezen we valse leraars, kwaden of boosdoeners, te weren en hen niet te verdragen. Standhouden of volharden wil zeggen het dappere geduld om de moeilijke situatie die is ontstaan door de invloed van dwaleraars het hoofd te bieden omwille van de naam van Christus. In de tweede plaats wordt genoemd: U hebt die zogenaamde apostelen als leugenaars aan de kaak gesteld. De gemeente heeft de schijnapostelen, de dwaleraars, ontmaskerd. Deze mensen worden slechte mensen of boze genoemd. Dat wil zeggen, het zijn mensen die veel kwaad berokkenen. Zij noemen zichzelf apostelen, maar zijn het niet. Het gaat in openbaring 2 om apostelen, dus niet beperkt tot de twaalf apostelen, om gezondenen, met andere woorden rondreizende evangelisten. De situatie is anders dan in een moderne westerse kerk. De vroege christelijke kerk kende veel rondreizende predikers en profeten. Hieronder bevonden zich ook valse broeders, zoals hier in Efeze en bijvoorbeeld in Korinthe. In 2 Korintiers 11 vers 3 tot en met 6 lezen we Maar ik ben bang dat uw gedachten, net als Eva door de slang en dien sluwheid werd verleid, afgeleid worden van de oprechte en zuivere toewijding aan Christus. U bent veel te goed gelovig. Zelfs als iemand u een heel ander beeld van Jezus geeft dan wij, gelooft u hem. Als iemand aankomt met een andere geest dan de Heilige Geest die u hebt ontvangen, of met een ander evangelie, dan accepteert u dat zomaar. Toch zie ik niet in waarom deze geweldige boodschappers van God beter zouden zijn dan ik. Ik mag dan geen vlot spreker zijn. Ik weet in elk geval waar ik het over heb. Maar ik denk dat ik u dat niet hoef te vertellen, want dat heb ik u eerder al overduidelijk bewezen. En in 2 Corinthiërs 11 vers 13 tot en met 15. Die mannen werken helemaal niet voor God. Ze zijn niet door hem gestuurd. Het zijn huigelaars die u hebben wijsgemaakt dat zij apostelen van Christus zijn. Maar denk nu niet dat het mij verbaast. Satan zelf kan zich voordoen als een engel van het licht. Het is dan ook geen wonder dat zijn handlangers zich voordoen als oprechte dienaren van God. Maar op het laatst zullen zij allen de straf krijgen die zij voor hun wandaden verdienen. En verderop, in 2 Corinthiërs 12 vers 11 tot en met 16... Ik heb mij gedragen alsof ik niet wijs ben, en dat is uw schuld. Als u goed van mij had gesproken, had ik het niet hoeven doen. Die zogenaamde geweldige boodschappers van God hebben niets wat ik niet ook heb, al ben ik niet zwaard. Toen ik bij u was, is in alle opzichten gebleken dat ik een apostel van Christus ben, met grote volharding, heeft de Heer door mij wonderen onder u gedaan en bewijzen van zijn macht gegeven? In welk opzicht heb ik u minder behandeld dan de andere gemeenten? Dat ik niet op uw kosten heb geleefd? Wel, dat moet u mij maar vergeven. Ik sta op het punt voor de derde keer naar u toe te komen en ik zal u weer niets kosten. Want ik wil uw geld niet, ik wil u zelf. U bent uiteindelijk mijn kinderen, en kinderen moeten niet voor hun ouders zorgen, maar ouders voor hun kinderen. Ik zal heel graag mezelf en alles wat ik heb geven voor uw welzijn. Al lijkt het erop dat hoe meer ik u lief heb, des te minder ik door u geliefd word. Dat moet dan maar. Ik ben u nooit te veel geweest. Omdat ik met inzicht te werk ga, heb ik u ook met inzicht voor Christus gewonnen. Daarom was er de noodzaak die zogenaamde apostelen als leugenaars aan de kaak te stellen. In zijn brieven heeft Johannes ook over de dwaaleraars geschreven. In 1 Johannes 4 vers 1 tot en met 3 lezen we, Vrienden, geloof niet iedere geest, maar ga eerst na of iemand door de geest van God bezield wordt. Want er lopen nogal wat valse profeten op deze wereld rond. Hieraan kunnen wij weten of Gods geest spreekt. Ieder die erkent dat Jezus Christus een mens van vlees en bloed geworden is, zegt dat door de geest van God. Ieder die dat onkent, heeft de geest van de antichrist, de vijand van Christus, waarvan wij weten dat hij komen zou, maar die nu al in de wereld actief is. In Matthäus 24, vers 24 tot en met 27, spreekt de heiland ook over deze dingen. Hij zegt, want er zullen valse Christussen en valse profeten komen, die zullen opzienbarende wonderen doen om, zo mogelijk, zelfs de mensen die bij God horen, op het verkeerde spoor te brengen. Wees dus op je hoede, ik heb je gewaarschuwd. Als iemand je komt vertellen dat de Christus in de woestijn is, trek je er niets van aan en ga niet kijken. Als iemand zegt dat de Christus zich ergens verborgen houdt, geloof hem niet. Want zoals de bliksem van oost naar west langs de hemel schiet, zo zal het zijn als ik, de mensenzoon, terugkom. Door het aan de kaak stellen van de zogenaamde apostelen is aan het licht gekomen dat een aantal predikers in Efeze die zich apostelen noemden, leugenaars waren. Omdat hier over het testen van deze dwaalleraars in een voltooide tijdsvorm wordt gesproken en in vers 6 over de Nicolaïten in de onvoltooid tegenwoordige tijd, gaat het waarschijnlijk niet om dezelfde groep, maar mogelijk wel om verwante groepen. Johannes schrijft aan de christengemeente van Efeze... Ik weet dat u geen slechte mensen kunt verdragen. U hebt die zogenaamde apostelen als leugenaars aan de kaak gesteld. Ik weet dat u mij dwars door alles heen trouw bent gebleven. U hebt het niet opgegeven. Vers 3 bouwt voort op vers 2 en benadrukt de inspanning en de volharding. Uit de woorden van vers 3 blijkt ook dat het probleem van de valse leraars of zogenaamde apostelen, geen tijdelijke crisis was, maar een voortdurende beproeving. In een andere vertaling lezen we, u bent standvastig en hebt veel verdragen omwille van mijn naam, zonder te verslappen. De woorden omwille van mijn naam is een stijlfiguur waarbij de naam staat voor de persoon van de verhoogde Christus. Soms is er in Bijbelvertalingen een andere woordvolgorde, maar die is terug te voeren naar een verschillende woordvolgorde in de Griekse handschriften. De gelovigen van Efeze hebben veel verdragen omwille van Christus, of ze hebben gewerkt met het oog op hem. Voor de betekenis van heel vers 3 maakt het niet veel verschil. De gemeente van Efeze is niet moe geworden zich in te zetten voor geestelijke zuiverheid van de verkondiging. Ze heeft op dit punt een onverrikbare loyaliteit getoond. Maar in het volgende vers zien we dat deze gemeente ook iets verloren heeft. Openbaring 2 vers 4 Toch heb ik één ding op u tegen. U hebt de liefde van vroeger opgegeven. De zuiverheid en standvastigheid in de leer is in de gemeente van Efeze wel ten koste gegaan van de eerste liefde. U hebt de liefde van vroeger opgegeven. In een andere vertaling lezen we, ik heb tegen u dat u de eerste liefde hebt losgelaten. Over deze eerste liefde of de liefde van vroeger spreekt de Heere in Jeremia 2 vers 2 waar we lezen... Ik herinner mij dat u lang geleden als een jonge bruid uw best deed mij een genoegen te doen. U hield van mij en volgde mij zelfs dwars door onherbergzame woestijnen. Het is de liefde van de bruidstijd, de liefde die helemaal vol is van de persoon van de Heer Jezus Christus. Deze wordt gekenmerkt door de onderlinge broederliefde. Aan de onderlinge liefde zullen de mensen zien dat jullie mijn leerlingen zijn. Hoewel de liefde voor God en de liefde voor elkaar niet te scheiden zijn, wijst vers 5 erop met de woorden doe weer dezelfde dingen als vroeger, dat de Heer hier toch op de eerste plaats de broederliefde op het oog heeft. De strijdpunten met de zogenaamde apostelen hebben geleid tot scheuringen, Daarover lezen we in handelingen 20, vers 29 tot en met 32, waar Paulus tegen de leiders van de christengemeente van Efeze zegt, Want ik weet dat er na mijn vertrek valse leraren als hongerige wolven bij u zullen komen. Zij zullen de kudde niet ontzien. Zelfs mensen uit uw eigen kring zullen de waarheid verdraaien en proberen de christenen aan hun kant te krijgen. Wees daarom op uw hoede. Vergeet niet dat ik, in de drie jaar dat ik bij u was, ieder van u voortdurend heb terechtgewezen, zowel s'nachts als overdag, en vaak onder tranen. Nu vertrouw ik u aan de Here toe. Hij zal u zijn goedheid doen ervaren. Hij kan u versterken in uw geloof en u het deelgeven van de erfenis die hij heeft bestemd voor allen die hem toebehoren. En in openbaring 2 vers 4 schrijft Johannes namens de Heren, u hebt de liefde van vroeger opgegeven. Na de toespraak van Paulus lezen we in handelingen 20 vers 37 en 38. Zij begonnen allemaal te huilen vielen hem om de hals en kusten hem. Waar zij het meest verdriet om hadden... was dat hij had gezegd dat ze hem niet zouden terugzien. Daarna brachten ze hem naar het schip. Uit de brief aan de christengemeente van Efeze in openbaring 2 blijkt nu dat dit gebrek aan liefde... het fundament van het gemeenteleven ondermijnt. De Heer Jezus moet zeggen, toch heb ik één ding op u tegen... U hebt de liefde van vroeger opgegeven. En hoe is dat bij ons, bij u en bij jou? In de volgende uitzending lezen we Openbaring 2, vers 4 tot en met 7.